0: Extrait numéro 1 avec Annie Sartre-Innocenti, l'une des principales pionnières du coaching professionnel en France.
1: Je vais donner une formule latine, ça paraît bizarre, mais c'est une formule que mon père employait euh, euh, souvent et qui disait euh, « labor improbus omnia vincit ». Alors, ce qui se traduit en français par… Euh, euh, un un travail continu, un travail, il faut toujours travailler pour vaincre justement le labeur. Enfin, c'est qu'on a besoin, il faut travailler, il faut travailler, travailler. C'est le fond qui manque le moins, disait aussi La Fontaine, le laboureur à ses enfants. Mais donc, je pense que le travail est essentiel. Les choses ne se font pas avec superficialité. Derrière chaque, chaque grand talent, il y a un travail euh, approfondie et d'ailleurs picasso disait aussi finalement l'inspiration parce qu'on pense l'inspiration euh, moi j'aime bien les gens qui m'inspirent j'ai été inspiré de nombreuses fois dans ma vie par des personnes personnalités autres, hors du commun et picasso disait oui l'inspiration mais l'inspiration elle m'attend au travail donc il faut inspiration et travail se mêlent ensemble c'est à dire on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre et, et j'ai envie de vous dire aussi euh, si te, je suis pas donne des conseils, je ne sais pas, je suis toujours dans le jeu, je sais que je ne sais pas, hein, mais c'est de dire qu'il faut travailler sa capacité à rebondir tout le temps. Rebondir, rebondir, rebondir. Ça fait un peu ça fait un peu kangourou, mais. Mais le kangourou, euh, il rebondit avec sa progéniture aussi, le temps qu'il l'a dans sa poche. Mais c'est fondamental de savoir rebondir, ne jamais s'arrêter en chemin, justement. Pour reprendre, quand on tombe de cheval, on remonte tout de suite sur le cheval, sinon on ne remonte jamais à cheval. Donc rebondissez, rebondissez, rebondissez. Et puis euh, vous arriverez devant. Si dire c'est la bonne fée, mais la bonne fée, elle ne vient pas par hasard. La bonne fée, elle vient avec une série d'épreuves et avec un héros qui, a, qui, a, qui, a, qui va enfin retrouver la princesse euh, quand euh, il sera prêt à la retrouver et que la princesse sera prête à être réveillée. Donc les choses se font quand elles doivent se faire Alors, et la synchronicité arrive à ce moment-là. Je crois beaucoup à la synchronicité.
0: Merci Annie, je pense que euh, ce sera écouté et entendu par euh, de nombreuses personnes et tu as parlé de héros, pour toi qu'est-ce que cela signifie C'est la transition vers la dernière question que j'ai pour toi euh, qu'est-ce que cela signifie être le héros de, de sa vie et deuxième question qu'est-ce que c'est que la force d'âme pour toi Extrait numéro 2 avec Mariette Fourmeau en direct des États-Unis, la fondatrice de Brilliance Inside qui organise des conférences TEDx par des résidents de prison aux États-Unis.
2: J'étais assise un matin sur mon petit coussin comme tous les matins et un matin, pendant ma méditation, j'ai entendu ces, ces, ces trois mots hein, qui ont totalement chaviré ma vie parce que j'ai entendu Va en prison. Et. Euh, comme toute personne, ce que j'appellerais raisonnable, <rire> euh, et, bah au début j'ai totalement, même, même pas prêté attention. C'était, c'était juste une pensée qui passait et euh, et parce que parce que j'avais aucun antécédent, j'avais j'avais aucune expérience, aucun euh, aucun ami ou, ou membre de famille impacté, aucun euh, article lu ou quoi que ce soit. Et, et, et chaque fois que je repoussais cette idée elle me revenait d'autant plus fortement. Et, et donc voilà, et petit à petit, je me, comme dis, je dis, j'ai lancé les bras en l'air et j'ai posé mes doigts sur, sur le clavier. J'ai tapé dans Google « prison à San Diego » parce que je savais même pas par où commencer. Et, et, voilà, et voilà comment a commencé cette aventure. Et, et après, à chaque fois, c'était… Euh, depuis le début, euh, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de stratégie, je n'ai pas d'idée de, 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 précise de ce qui est censé être créé. Euh, je suis à chaque moment le pas qui est censé qui est le prochain. Alors par contre, je suis une grande visionnaire et j'ai des idées euh, 50 à minutes. Donc c'est pas ça qui manque, euh, mais je me laisse guider euh, dans, dans l'exécution et dans la, dans la réalité de ce qui se passe. Et je, je, parce que je, pour moi ceci m'a été offert comme un cadeau. Et, et donc c'est à moi. Que je suis comment dire, anglais, steward. Je suis responsable de ce cadeau. Euh, c'est pas moi qui vais dicter euh, où, où va ce cheminement. Et je veux dire, juste un petit détail là-dessus, c'est que depuis que je, je me permets de vivre de plus en plus dans cette idée-là et cette, cette stratégie-là, c'est beaucoup plus léger, joyeux. Euh, J'ai beaucoup plus de, on pourrait dire, succès, etc.
0: Alors, Brilliance Inside, c'est euh, des tas de choses, mais c'est euh, un, un des rares TEDx euh, à s'installer dans le temps euh, pour et par euh, des prisonniers. Et Chaque année, des centaines de personnes se rendent en prison pour euh, s'impliquer et participer à ce TEDx particulier que tu as créé. Comment fonctionne euh, et s'organise ce TEDx si particulier Je crois qu'il y a plus de 4000 résidents de prison dans la prison Donavan à San Diego. Euh, comment sont identifiés et choisis les speakers
2: ceux qui sont importants dans le système, dans, dans toute cette organisation, c'est ceux qui organisent. Interdix, on a dit qu'ils tendance à focaliser sur les speakers, mais la réalité, c'est que l'équipe importante, euh, la colonne vertébrale de l'expérience, c'est euh, l'équipe... Les organisateurs. Que nous, on appelle le core team.
0: Ouais. Euh,
2: donc, ce vocabulaire vient d'en parler, c'est voilà, l'équipe organisatrice. Et, euh, et, et la première fois, donc... Je prends un pas en arrière parce que donc quand, après avoir entendu va en prison, euh, ben, il m'a fallu un petit moment pour comprendre comment comment réussir à aller en prison <rire> sans commettre un crime et euh, avec l'opportunité d'y sortir d'en sortir le soir le, le soir et euh, donc voilà donc un, un cheminement et c'est au mois de décembre 2015 que j'ai fait mon premier pas en prison et euh, j'ai été absolument subjuguée par euh, la joie la, le sens de liberté, euh, l'humanité que j'ai trouvé. C'était absolument hallucinant et forcément totalement contraire par rapport à ce qu'on en conçoit. Et, euh, et c'est cette, cette euh, beauté humaine que j'ai voulu partager avec d'autres. Et c'est ça qui a amené à organiser un TEDx. Parce que euh, j'étais déjà, euh, déjà dans le monde du TEDx. Hein, et, et, et donc, voilà. Donc, donc parlant, Voilà le, le contexte que en c'était fait. Et, et donc, voilà. Mais par contre, encore une fois, hein, moi, quand, quand je me lance, je me lance. Hein, L'idée est venue, mais... Euh, on a juste pris, fait un pas et ensuite un autre pas et ensuite un autre pas. Donc, euh, une fois l'accord de, 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 de l'administration, parce que c'est quelque chose de, de proposer d'organiser ce type de choses, surtout que donc mon but principal, et j'en étais très claire dès le début, c'était que ça n'allait pas être organisé par nous, bénévoles de l'extérieur, ça allait pas être le organisé team, par les résidents de la prison.
0: Ouais.
2: Et donc, euh, il a fallu d'abord les recruter.
0: Et enfin, extrait numéro 3 et non des moindres avec l'auteur et formateur au métier de happiness officer Arnaud Collery.
3: Ce que j'aime, c'est le mouvement, c'est la vitalité, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un philosophe, euh, je suis un practitioner comme on dit aux états unis je suis un mec dans l'action, c'est ce que j'aime, euh, c'est le mouvement qui me caractérise moi et les gens que je rencontre. C'est comme ça que je passe mon temps, être en mouvement moi-même, en... Voilà, en en vivant différentes vies sur différents pays, en me réinventant continuellement et puis en rencontrant d'autres personnes qui font la même chose ou pas d'ailleurs, qui sont simplement bons dans un seul et même domaine mais qui me fascinent. En tout cas, le temps de peut-être une semaine, deux mois, trois mois et je veux tout apprendre d'eux. Quelque part, je suis un peu un journaliste actif. Je je m'immerge dans, dans la vie des gens pour un, un moment donné, ne serait-ce que pour deux, trois heures. Parfois, je m'émerge en tant que journaliste ou, ou coéquipier en montant une boîte ensemble ou... Euh, ou parfois en les coachant, donc euh, ils sont un peu de l'autre côté. Mais euh, voilà, c'est ces tandems que j'aime, ces duos, ces euh, énergies euh, ensemble d'équipes différentes.
0: Merci Arnaud, on te sent très passionné, c'est très inspirant. Alors, tu t'es rendu compte, euh, si je ne me trompe pas, de ce qu'était le bonheur lors d'un voyage en Équateur. Peux-tu raconter un peu comment s'est passé ce déclic Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais Est-ce qu'il y a eu deux ou trois événements clés dans ton passé, ton histoire personnelle qui t'y ont amené
3: alors plusieurs choses, euh, parler du storytelling, d'histoire personnelle, des pivots, c'est mon dada, c'est ce que j'aime le plus, c'est qu'est-ce qui fait exactement ce que tu me poses, qu'est-ce qui fait qu'on qu est ce que nous sommes maintenant au moment T, déjà avant de parler de but, de purpose, d'intention, qu'est-ce qu'on est maintenant Là tout à l'heure, tu vois, je fais le deuxième webinaire de ma classe de réinvention, j'accompagne euh, juste en dessous d'une dizaine de femmes euh, sur leur prochaine réinvention. Et là, on va parler de ça encore, de, de storytelling, de pivot, de qu'est-ce qui fait, qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est d'en comprendre les, les forces. Donc, si j'en viens à moi, à mon histoire, il y a plusieurs choses. Euh, euh, J'ai 12 ans, je m'en rappelle, je veux fuguer. Euh, je, je dis, j'en peux plus. Mes parents comprennent. Euh, à l'époque, mon père, avant de tout perdre, quelques années plus tard, il a un peu d'argent, il me fousse dans un cours privé. Et je m'étais dit, il savait que j'allais fuguer. À 16 ans pareil, je vais repartir. J'ai moi, c'est nous maintenant. Je vais travailler. J'aime pas Paris. J'aime pas. Je trouve les gens trop snobs. Je veux être dans le concret. Je comprends rien en cours. Je suis pas là. Je suis pas moi. Pareil, et euh, ils me laissent aller. Euh, c'est moi qui trouve l'argent en moi-même cette fois-ci parce qu'ils ont plus un copec. Mais je pars seul à 16 ans aux États-Unis en high school américaine. Euh, deuxième, troisième, c'est à 19 ans. J'arrive à refaire pareil, une bourse, un truc. Je me retrouve un an au Japon, en famille japonaise, une des plus belles années de ma vie. Euh, et puis, on va aller euh, quatrième pivot. C'est mes parents qui divorcent, là. Et, euh, et là, tout d'un coup, euh, qu'est-ce que je suis, en fait Qu'est-ce que je suis Est-ce que j'ai pas fui est ce que j'étais Est-ce que j'ai est trouvé de l'amour ailleurs, de la vitalité, justement, du mouvement ailleurs euh, J'avais bah, 24 ans, tu vois, j'étais vieux, finalement, quelque part. J'avais pas 12 ans quand ils ont divorcé, mais ça m'a vraiment touché. À l'époque, j'ai travaillé pour le juge Thierry Jean-Pierre. Je ne sais pas si tu dit quelque chose au Parlement européen. Ouais, tout à fait. Une de mes idoles intellectuelles. Je ne sais plus si j'en parle dans le bouquin. J'ai sur... sûrement dû surligner deux ou trois secondes, en tout cas. Une grande passion intellectuelle, ce bonhomme. Euh, J'avais vu à la télé un jour. Et comme euh, chacune de mes obsessions, des envies, il faut que je travaille avec lui. Ça m'a pris 200 fax. Je ne sais plus combien de téléphones pour le… Pour, euh, pour accéder à lui. Et puis, euh, voilà on a une communion d'esprit qui fait que j'ai travaillé avec lui pendant quelques mois. Et, euh, mais c'était après, c'était juste... Euh, voilà, je, je travaillais avec lui quand mes parents ont, dit, ont annoncé que j'allais divorcer et ça a bifurqué ma vie. Tu vois. À l'époque, je voulais faire... C'était politique ou finance, fric, ambition. Hein. C'est ce que je voulais faire. Et puis là, ça m'a cassé quelque part en cours de route, ça a cassé cette ambition, une réflexion déjà personnelle très tôt. Qu'est-ce que je dois faire Pourquoi je suis là j'ai j'ai 24 ans. Je me rappelle d'errer dans des rues de Paris pendant des jours des jours. Tiens, mais si mes parents divorcent, ça veut dire quoi sur moi Ça veut dire quoi sur le monde Et ça veut dire que putain, je, en fait, j'ai jamais vu venir ça, mais comment comment j'ai pu être aveugle sur ce, sur ce à ce point-là Et donc je me pose plein de questions, je pars quand même parce que j'avais à l'époque, j'avais mon truc, c'était de faire fortune à Hong Kong et je pars quand même, j'avais ce billet d'avion. Euh, donc je pars, mais je sais que je, veux, je vais plus partir pour faire mon... fortune, c'est plus mon but. Je sais pas ce que je vais faire. Et puis sur le chemin, je trouve, euh, je fais d'autres aventures, je travaille pour Cartier à Tokyo, une autre rencontre, la présidente de Cartier à l'époque, bref, d'autres choses. Euh, et euh, mais, mais voilà, c'était un moment et un, deux autres pivots, deux trois autres pivots. Mais comme j'ai tellement, si tu veux, j'ai tellement réfléchi sur ces pivots, ce qu'on appelle les kensho. En termes de réinvention, on dit qu'il y a deux choses dans la vie qui te qui sont fondamentales qui sont socles il y a les kencho qui sont ces changes graduels au cours du temps après une grosse expérience et puis il y a les prises de conscience donc là je te parle de trucs graduels et puis c'est encore un autre chapitre je peux te parler des prises de conscience et tout d'un coup mais en fait je suis juste en faisant ça ou en fait je suis ça
0: Et maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Bonjour Annie. Tu Bonjour. es, es l'une des principales pionnières du coaching professionnel en France depuis la fin des années 1980. Tu accompagnes des dirigeants, des managers, des jeunes professionnels, des équipes, principalement dans des grands groupes et des startups très matures. Il y a une citation qui dit « Écoute, parfois, la vie exige un changement, une transition. Comme les saisons, on a eu un printemps merveilleux, mais l'été est fini et nous avons manqué l'automne. Tout d'un coup, il fait froid, si froid, que tout se met à geler. Notre amour s'est endormi et la neige l'a pris par surprise. » Et si tu t'endors dans la neige, tu ne sens pas la mort venir. Prends soin de toi. Annie, nous ne parlons pas d'amour aujourd'hui, mais de transition. Tu vas nous parler de transition, de transition de vie, et plus particulièrement de transition professionnelle. Mariette, bonjour. Tu es la fondatrice de Brilliance Inside, qui se traduit à peu près par brillance à l'intérieur en français. Tu es franco-américaine, tu as également des origines finlandaises, tu vis à San Diego en Californie. Tu as passé ton enfance dans la Napa Valley, dans la propriété viticole familiale. Tu as fait une grande école d'ingénieur. Tu as également étudié à l'université de Berkeley aux états unis où tu as fait un programme MBA. Tu as passé 20 ans de vie professionnelle en entreprise, une vie sur quatre continents, à développer des produits innovants comme pour le cancer et l'accès à l'électricité. Et tout cela à des postes de responsabilité. Il y a 5 ans, tu as ressenti un appel en toi Va en prison. Tu vis donc aux États-Unis, le pays où plus de 2 millions de prisonniers. C'est plus que le nombre de prisonniers pour la Chine et la Russie. C'est presque 25 du total des prisonniers au niveau mondial. C'est également le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Va en prison, te dit la petite voix. Et depuis, tu passes 3 jours par semaine au contact de prisonniers, de résidents de prison, comme tu les appelles, de personnes qui ont connu la violence, c'est-à-dire qui l'ont alimenté, mais probablement également subie. Et tu les aides aujourd'hui à révéler leur beauté intérieure et à laisser jaillir leur lumière intérieure. Tu as créé le premier TEDx pour et par des prisonniers. C'est absolument lumineux. Mariette, le chanteur Thomas Pouzin du groupe de rock Glorieuse dit « Notre potentiel à aller vers les périphéries se ferme dès qu'on juge une personne. » Toi, on peut dire que tu es une, une exploratrice de périphérie, et tu vas nous parler de ton aventure dans les prisons. Euh, et de ce que tu appelles la brillance à l'intérieur dont chacun est doté et qu'il doit faire jaillir pour servir et impacter le monde. Arnaud Colery, bonjour. Bonjour. Arnaud, tu as été tour à tour acteur, producteur, entrepreneur, coach, speaker. Tu t'es reconverti 20 fois dans divers pays et industries avant de choisir de faire du bonheur ton métier en développant une agence de happiness que l'on peut traduire par le mot bonheur, spécialisé dans la transformation humaine et l'inspiration. À travers cette agence, tu fais du coaching, de la formation de Chief Happiness Officer ou encore de l'événementiel avec, par exemple, l'événement Stand Up for Passion qui invite des personnalités inspirantes à raconter leur histoire. Tu as également écrit un livre qui s'intitule Mr. Happiness dans lequel, à travers ton histoire, tu partages ta passion du bonheur et proposes 36 chemins pour se réinventer et transformer sa vie. Arnaud, connais-tu cette histoire « Le chat aux millions de vies » de Sano Yoko, un auteur japonais Il s'agit d'un conte d'inspiration bouddhiste qui raconte non pas les neuf vies mais les millions de vies d'un chat japonais, tour à tour charte d'un marin, d'un magicien... De cirque, d'un voleur, d'une grand-mère solitaire, d'une petite fille. Et puis une autre fois, il ne fut le chat de personne. C'était un chat de gouttière. Un chat de gouttière, mais il était libre pour la première fois. Il était son propre maître. Alors il rencontra l'amour et se maria avec une belle femelle toute blanche. Toi aussi, Arnaud, tu as eu plusieurs vies. Tu as fait le tour du monde, mais sans doute n'en as-tu pas pour autant oublié le plus important des voyages, celui qui consiste à faire le tour de soi-même. Tu vas nous parler de résilience et de réinvention de soi nous expliquer ce que c'est, pourquoi et comment ça marche. Mais avant d'entrer plus dans le détail, Arnaud, j'ai une première question pour toi. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant